0: 5 stars, épisode 2, on reste à Douk avec, on va parler d'un gros babar, euh, comme on aime bien, un pivot blanc. De nom de Kyle Filipowski, euh, qui est aussi un sophomore donc qui a décidé de faire une année supplémentaire. Et pour ce faire, c'est encore Hugues et Manu qui m'accompagnent pour vous faire le profil détaillé et ciselé, comme d'habitude, euh, de ce joueur que l'on attend quand même assez haut. Euh, essayez de vous dire aussi comment ça s'est passé la saison dernière. Euh, tout ça, ça va être présenté maintenant on est parti. Messieurs, comment allez-vous
1: bon, Écoute, ça va.
2: Hugues, on, on, toujours en enfin. forme. content de,
1: de revoir du, du basket moche, NCA.
2: <rire> <rire> ouais, moi, ça va, ça va très, très bien aussi. Quel Filipovski, pourquoi pas Partons dans les, dans, les, dans les grands mecs comme ça, en espérant qu'ils fassent des, des meilleures carrières que, que des Leitner, des choses comme ça.
0: Alors, Hugues, j'ai maintenant du coup un petit peu d'appréhension parce que tu t'es aussi euh, chargé de nous dire euh, qui est cet homme. Et après cette masterclass que tu nous as fait sur ta j'avoue que... Oh, que... que je, je, je m'attends à tout. Euh, je me prépare psychologiquement, mais je crois que même en étant préparé, je serai toujours surpris.
2: Ah, vous, vous hein. s...
0: C'est à toi, c'est au moment. Feu patate <rire>
2: Ah mais comme disent les jeunes, vous, vous n'êtes pas prêts pour cette masterclass hein, de gros craquitos. Hein. <rire> j'ai les termes, j'ai les termes par pitié. Fermez mon micro. Euh, non mais je vous ai préparé un 94 pieds avec Hugues Hall hein, en, en hommage à Jay Bailas. Encore une fois, si tu nous écoutes, elle est pour toi. Celle-là, vive le Québec. Euh, et donc, je vais vous présenter trois facts sur Kyle Filipowski. Il y en a un seul de vrai et euh, c'est pas évident. Attention, concentrez-vous bien parce que c'est vraiment pas évident. Euh, le premier que j'ai, c'est que Kyle Filipovski, sa série préférée, c'est Kyle XY. Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est attention, parce que celle-là, peut être vraie. Elle peut être vraie. Ouais, vrai. vrai. euh, la deuxième que j'ai sur Kyle Filipovski, euh, c'est qu'il a un cousin qui s'appelle Philippe Lachaud. Euh, D'ailleurs, ça se voit dans le nom de famille, c'est très, très proche. <rire>
0: <rire> oh, finesse. Ouais
2: et là, la dernière parce que peut-être que celle-là elle est vraie peut-être qu'elle est pas vraie euh, c'est que c'est un pivot euh, sophomore qui joue pour Duke qui fait donc sept pieds donc euh, on est sur du euh, 2 m 13 qui fait 104 kg qui est né à New York euh, où il a fait son son lycée avant d'aller dans le Massachusetts qui était un des top euh, lycée, enfin top des joueurs du lycée en sortant de, de high school et qui était voilà noté 4ème, 5ème dans une équipe de Duke avec énormément de talent, on avait parlé de Derek Levy maintenant NBA on avait parlé de Tyler Spocker dans un podcast précédent. Et ce joueur-là a été, euh, attention, toujours dans un fact, hein, c'est peut-être faux, c'est peut-être faux tout ce que je dis. Hein. Il a été euh, élu euh, meilleur joueur euh, du tournoi ACC, si, si, il a été élu rookie de l'année. Et puis, euh, pour rester dans un fact, toujours un fact, possiblement faux, hein. il a aussi euh, un frère jumeau qui joue à Harvard, euh, au basketball, il a des parents qui joueraient aussi au basketball, enfin qui ont joué au basketball, et il se serait fait refaire pendant l'été des hanches. Euh, notamment, euh, il se serait fait abaisser les hanches qui lui faisaient énormément de douleur l'an dernier, et euh, ce serait peut-être pour ça qu'il ne serait pas allé à la draft cette année, du coup, il a des hanches plus basses, et il est plus explosif, plus rapide, plus puissant, il n'a pas de douleur. Voilà, alors à votre avis, lequel est vrai <rire>
0: On va partir sans la dernière, même si la première peut être vraie. Hein.
2: <rire> Manu, es d'accord, la, la troisième aussi
1: Oui, parce qu'en faisant des recherches, j'ai appris qu'il s'était fait faire, euh, refaire les hanches, ou Et tailler oui, les hanches. C'est « shave the hip », je ne sais pas trop comment traduire ça. <rire> ouais, vrai, 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 dedans, vrai. mais
0: la, la, la ouais. ça, ça sent bizarre. Pour ouais, dire, un
2: chirurgien, ce euh, qu'il en est vraiment. Et moi, Je le voyais bien avec un petit, un petit maillet là et qu'il retaille le truc au bord pour enfin, faire un truc ciselé. Ça faisait très très peur, franchement. Richet, Ips ça m'a un peu glacé le sang, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais ouais, vous avez raison, les gars, bravo. Hein. Vous avez été euh, des fins enquêteurs, des fins limiers, c'était bien la troisième euh, qui était vraie. Euh, donc, bien joué, bien joué à tous.
0: Donc Manu, euh, Hugues l'a dit, c'est un sofomore, donc il a joué déjà l'année dernière avec Duke. Qu'est-ce que ça donnait en année 1, euh, l'ami Kyle l
1: Année 1, c'est un, un joueur qui a été euh, titulaire au côté de, de Lively, où il a piqué la place à Lively au, au, au fur et à mesure de, de la saison. Et c'est un, un, joueur qui touche beaucoup, 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 beaucoup le ballon. Il a mmh. un, un taux d'usage de, de, quasiment 30%, ce qui est juste fou. Et en fait, ce qui explique ça, c'est son rôle sur le terrain, en, en attaque, où c'est un, un mec qui, qui fait du end-off, qui fait du, du posage de, d'écran, du, de la, de la passe high-low, voilà, il, il, il touche la balle au poste, il touche la balle à trois points. Il, en fait, c'est vraiment un, un espèce de point d'ancrage dans, dans la circulation de, de balles à, à Duke. donc C'est ce qui explique ça. Et, et défensivement, c'est vraiment un, un gars qui, qui s'occupe des grands, par, par sa taille, ce qui est à 2,13. C'est assez impressionnant de, de le voir. Très, très grand. Et euh, c'est vraiment ça, même si ce qui est intéressant, on, on en reviendra peut-être plus tard, c'est euh, sa capacité à, à pouvoir plus ou moins euh, switcher et, euh, et ne, pas te, ne pas perdre le, le duel face à, face à du, des joueurs beaucoup plus petits, des, des meneurs notamment, où il arrive à plus ou moins les cadrer et à, et à bien gêner les, les tirs. Donc ça, c'est intéressant de, de voir ce rôle-là. Hum. Qu'il a, qu a encore, hein. ils ont copié, ils ont fait la copie coller ils se sont dit ça va fonctionné l'année dernière, on va recommencer. Et, et, et du coup, c'est voilà, le rôle qu'il occupe euh, sur, cette année encore, à voir si, si ce sera suffisant pour, euh, pour décrocher une place en, en loterie.
0: Donc là, tu m'as parlé d'un joueur très polyvalent, capable un petit peu comme euh, les pivots modernes en NBA pas mal font, euh, savoir à côté un peu organisateur de jeu, créateur de jeu même. C'est vraiment ça son ticket d'entrée pour la NBA pour,
1: pour moi, ça va, être, ça va être plusieurs choses. Ça va être euh, le, le tir, parce que c'est vraiment ça qui, qui le rend spécial. En fait, c'est quelqu'un qui apporte du spacing en, à, à son équipe, donc c'est quand même assez intéressant. Notamment NCA, où c'est très très rare de, de voir des grands comme ça pouvoir bouger à l'extérieur et, et apporter du scoring à l'intérieur. Mais c'est. Euh, ce qu'il qui va falloir qu'il travaille, c'est ça, parce que la, la réussite n'est pas dingue, il a moins de 30% l'année dernière, mmh. et, et cette année, sur trois matchs, il a donc est ouais. à voilà, 24%. Il sait le faire, mais il faut améliorer un peu les choses, et, euh, et ça, peut être, ça peut arriver, parce que je, voilà, le, pour un grand, il fait 77% à, sur les lancers francs, donc ça veut dire qu'il a quand même la mécanique, il a sa gestuelle qui est, qui est là, qui est présente, donc il, il a les bases de son tir, donc, il voilà, va falloir qu il, juste qu'il travaille quelques, quelques éléments avec son prochain staff. Et là-dessus, moi, je suis assez confiant. Et l'autre la, chose sur laquelle je capitalise chez lui, c'est ce qu'on euh, qu ne voit pas forcément c'est sa passe, son, sa vision. Je, je le trouve vraiment un peu sous-côté là-dessus. Il, il, il arrive, de par sa taille, à, à avoir une vision en fait, du terrain qui est beaucoup plus globale. Et il arrive à trouver des, des, vraiment des bonnes passes pour, pour des tirs ouverts, que ce soit face, sur le côté euh, ouvert avec lui ou sur le, sur le renversement. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il l'a montré notamment hier soir contre Kansas, des, des passes comme ça où, où il arrive à trouver ce, ce fameux renversement une main. Et j'espère qu'il va capitaliser là-dessus, parce que ça, ça peut le rendre vraiment vraiment intéressant au, au niveau supérieur.
0: Ouais, Hugues, on achète euh, ça aussi ou t'achètes d'autres choses euh, chez Kyle Filipowski
2: euh, bah, globalement, je suis assez d'accord avec Manu, le, le tir. alors Par contre, moi j'ai des stats un peu différentes sur le, sur le tir, j'ai un 37% cette année. Alors peut-être que ça prend pas en compte certains matchs, mais normalement si, euh, je le trouve bien plus à l'aise quand même cette année sur le, sur le pick and pop, sur l'attraper et tirer en cas de and shoot. Euh, ça s'explique aussi peut-être par les par le justement le fait d'avoir taillé les hanches. Là, hein. Parce qu'il disait l'an dernier qu'il avait hyper mal, que c'était très douloureux de, de plier, de s'abaisser, et il a été quand même dominant en attaque. Peut-être que pour le tiers, ça peut, ça peut beaucoup jouer. Donc, On va voir si ça se confirme dans l'année. C'est Filipovski, si tu le prends à la draft, tu as, as l'attaque quasi immédiatement. Il sait globalement tout faire offensivement dans du scoring. Euh, pick and roll, il sait poser des bons écrans et rouler. Il sait euh, slipper et rouler. il s'est joué au poste bas avec capacité à finir des deux mains, à tourner sur les, sur les deux épaules, donc euh, à faire tomber beaucoup de fautes. C'est vraiment un très, 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 très bon attaquant et je suis d'accord avec Manu aussi sur, le, sur la passe. Bonne vision de jeu, la balle elle colle pas aux mains, très fluide, donc euh, dans le moule pivot, très offensif, euh, j'aime beaucoup.
0: Quel était l'intérêt selon vous pour lui de retourner une année de plus en en, en NCA, parce que c'était quand même un garçon qui était quand même souvent annoncé euh, au minimum entre 20 et 30 l'année dernière euh, dans, dans, les, dans les mock drafts, très souvent. Moi, ça m'a un peu étonné, hein, pour vous dire la vérité, qu'il n'y qu aille pas l'année dernière. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé un peu ce choix et qu'est-ce qu'il s'est dit Je vais travailler pour être sûr d'être pris au, au premier tour l'année prochaine, hein, en 2024, du coup
1: je sais pas si c'est un écran de fumée ou pas, mais je, je, je regardais une interview l'autre fois où il disait que justement, dès la marche Madness, dès la fin, fin dès l'élimination à la marche Madness, il avait décidé de revenir. Donc il a, il a même pas attendu le, les premiers retours des, ou tester sa cote en, en NBA. Et pour lui, il avait décidé déjà de. Après, c'est ce qu'il dit, est-ce hein, que c'est un écran mmh. de fumée ou pas. Il avait décidé de, de se faire opérer et de revenir.
2: Ouais, ouais. c'est ça, c'est que le mec, il a, il a fait une opération qui l'a écarté du jeu pendant six mois. Donc, mmh. euh. Forcément, s'il s'était oui. prévu et qu'il a il, normalement il aurait pas dû jouer l'an dernier. Hein. John Shayer a dit euh, il a assisté, mais il aurait pas dû jouer. C'était trop douloureux et on l'avait été conseillé de le faire. Mais si euh, tu sais que tu as six mois de récupération, les, les ennemis ne vont pas t'acheter. Ils ouais. vont te laisser passer. Donc c'était un peu obligatoire et euh, il revient. Et en plus de ça, Manu, tu me, tu me diras si tu es d'accord ou pas. C'est que l'an dernier, il y a Derek Lively. Donc, même s'il a beaucoup joué pivot, il a beaucoup joué en fait en aide défensive dans des rotations sur des... Sur, en fait, il lâchait les quatre pour venir aider sous le cercle, alors que cette année, il est vraiment vrai pivot avec Marc Mitchell à côté euh, sur les séquences d'entrée de match. Et donc, on peut le voir défendre sur des pick and roll face à des très grands quasiment tout le match. Sauf quand il y a Joe Young sur le terrain où il revient sur un rôle de deuxième lame, de deuxième rideau. Mais ça aussi, les franchises NBL vont vouloir voir sur des mecs de sa taille. Parce qu'en dernier, il a dominé sur beaucoup de mecs plus petit que lui, qu'est-ce qu'il peut faire des deux côtés du terrain euh,
0: Manu, en prenant but, disait qu'il était plutôt intéressé justement par ce, ce côté défensif, euh, cette, cette capacité à, à rester devant euh, même des joueurs plus petits et donc censés être plus vifs, plus habiles. Est-ce que euh, là, les premiers matchs, on est un petit peu dans cette vibe-là aussi
1: Oui, il, il arrive à ne pas être... Un point faible en fait, c'est ça, c'est assez intéressant. Ouais. Même sur des joueurs qui sont quand même beaucoup, qui peuvent être beaucoup plus rapides que lui sur sur de, les arrières, sur les lignes arrières, il arrive à, à cadrer en fait, même si c'est, même si sa pose d'appui est assez assez limitée. Je reviendrai peut-être là-dessus après. où en fait, il fait des petits pas, mais comme il est grand, il a des plus grandes jambes, bah, finalement, il, le, le travail de corps qui suit fait, fait, fait la différence. Mais, euh, mais je, ça, j'aime vraiment beaucoup après avoir sur des athlètes euh, décuplés, qui ne sont plus forcément des, des joueurs NCA. Co comment ça peut se traduire
0: Moi, il y, y a un chiffre qui m'étonne un petit peu par rapport à son physique c'est son pourcentage de contre que je trouve relativement faible. Il était l'année dernière à
2: 2,6. Ouais, mais l'an dernier, tu as tiré avec la Ouais forcément ça, ça joue beaucoup parce que l'autre c'est un pot gostique qui met que des gifs tu vois c'est un voleur là. là cette année il, il est un plus responsabilisé euh, après euh, autant sur l'extérieur je peux rejoindre Manu j'aime bien sur la trappe l'orientation etc autant pour le moment il est tout mou hein. c'est un ours en, en guimauve il se fait enfoncer par la plupart des mecs d'ailleurs on mmh. voit au rebond hein, ça se voit beaucoup dans le rebond euh. ils lui montent tous dessus les les pivots adverses dans son dos, ou bien ils vont lui mettre des chocs, il va reculer, donc euh, il a du bidou, ça aussi, ça s'explique peut-être aussi parce qu'il a pas eu de préparation physique pendant tout l'été, il va mmh. falloir remettre en forme, et la NBA sait très très bien le faire, donc on va pas non plus se surinquiéter, mais sur la protection de cercle pur, on va quand même attendre d'un pivot, et sur le rebond, ça peut être mis en défaut, il peut à peu rappeler un dans le jeu de la comparaison trop hâtive, et on va lui souhaiter ça, hein, à Nicolas Vucevic, tu vois qui, euh, qui, au début, était pas assez physique, etc., qui est devenu un bon rebondeur, mais qui est pas non plus un, un protecteur de cercle, mais qui va, de l'autre côté, par ses touches de balle, par son spacing, te de, de de mettre deux fois plus de points, et donc tu vas l'accepter.
1: Je pense qu'il sera jamais un protecteur de cercle, de toute façon. parce que Même s'il est grand, il n'a pas, il a, il a pas de verticalité pour, pour répondre aux, aux attaques adverses, en fait. Donc, pour moi, il ne le sera jamais. Un véritable protecteur de cercle, au Manute,
0: Manu, tu nous as vanté sa qualité de passe. Est-ce que c'est vraiment... Il a ce côté un petit peu, comme c'est un peu à la mode en NBA, de on recherche toujours, on fait un peu du... C'est une copycat league donc là, c'est est, est, est un peu la recherche du prochain Yuki, donc on nous vend un peu Alperen Sengun, etc. Est-ce qu'on est dans cette même qualité de passe que ces deux joueurs euh, nommés, ou qu'il y a quand même. Euh, on est un petit peu euh, sur un autre profil quand même
1: bon, Il y a quand même 600 profils d'écart entre ces joueurs-là. Ouais, <rire> forcément. <rire> Filipovski, c'est vraiment un, un, un passeur euh, simple. Voilà, si, Ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir lancer un Liu, par exemple, tu vois, comme on peut, mmh. on peut faire les deux joueurs que tu viens de dire. Là. Ça va plus être... Moi, je, si tu veux le comparer à un grand passeur, ça peut être à la limite un, être un joueur Kim Noah vois, ouais. qui était vraiment un peu à, à, à l'avant-garde de ça, de, de ce pivot passeur à l'époque. Il doit avoir 15 ans maintenant. Ça peut être ça peut être ce genre-là vraiment plus facilitateur, connecteur que, que véritable Pémiga. passeur élite. Euh,
2: ça se retrouve, tu vois, dans les, jeux, dans les phases de poste bas quand il est pris à deux, boum la balle, elle passe dans le corner ou dans le cut. Ça se retrouve euh, quand le mec vient bien monter en défense sur, le, sur les phases de end-off, et bien feinte, je vais, je vais pas rendre dribble. la rotation, elle vient, et je kick. C'est vraiment des phases fonctionnelles très rapides du quick-play -play qui lit vraiment bien.
0: Parce que là, moi, dans ce que j'entends je, de ce que vous me dites, c'est que j'ai l'impression qu'on a affaire à vraiment un bon joueur, euh, un joueur qui est capable de faire pas mal de choses pour sa taille et, et son gabarit, qui a un bon, bon IQ euh, basket, qui reste cependant assez limité sur son physique, qui n'a pas de qualité vraiment athlétique. Est-ce que ça, c'est très projetable en NBA, du coup
1: mmh. bah, Moi, j'ai un peu peur. Je, moi, je n'arrive pas à le projeter euh, comme ça, parce que pour moi, il y a trop de... Trop de je ne sais pas si... Je pense que le mot lacune est un peu trop haut, mais il y a plein de petits points qui, qui font... Que pour moi, il va pas, il peut pas réussir en fait, notamment sur la, la pose de pied où c'est beaucoup trop saccadé, le mouvement est beaucoup trop est pas, est pas fluide. Donc, est-ce que c'est les hanches Est-ce que c'est, est-ce que c'est ça je, je, Possible. Mais et du coup, pour moi, ça c'est vraiment pénalisant parce que il, il va pas pouvoir prendre les, les, les directions et, et garder justement ce, ce contact avec des joueurs beaucoup plus rapides et là, que ce soit même sur des quatre. Ou maintenant, des quatre fuyants, on, on en voit beaucoup qui sont capables d'attaquer le cercle. Moi, c'est vraiment ça qui, qui me fait peur. C'est vraiment cette, euh, cette non-capacité à, à bien se diriger au sol qui, 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 me, qui me fait peur.
0: Euh, Hugues, tu as les mêmes craintes aussi ou tu as d'autres choses qui te viennent en tête quand tu penses à Kyle, à Philippe Je pas.
2: Plus optimiste, je pense, euh, parce que l'apport offensif me paraît vraiment vraiment trop important et je vois peu de scénarios où il va pas pouvoir être efficace en attaque. Euh, comme il tire, qui fait tomber des fautes et qui lit bien le jeu, pour moi, ça peut jouer. Le problème qu'on peut qu'on puisse avoir, c'est que s'il n'est pas assez bon pour être un pivot titulaire au bout de 2-3 ans, on parle pas d'un freshman qui mmh. arrive, hop, hein. on parle d'un pivot voilà, qui va se développer de 3-4 ans. Euh, les pivots offensifs, c'est pas sur le banc, c'est pas la norme NBA. Quand tu es un pivot backup, tu es, es un éboueur, tu vas faire du rim run et tu vas dunker. Donc, euh, s'il n'arrive pas à
1: s'imposer… Il, de... il est incapable de faire du rim run. C'est ça.
2: ça. Il Donc, s'il n'arrive fallu... pas à s'imposer en, en pivot offensif avec un jeu qui va être assez lent et assez centré quand même sur lui, ce qui fait beaucoup de si, mais euh, il, il peut très vite disparaître parce que son profil n'est juste pas assez moderne là-dessus. Mais euh, j'ai envie de croire qu'une équipe va faire le pari de se dire « Ok, j'ai un, un fort ball handler, je vais lui donner de l'espace, Et ben, je peux mettre ski à côté, je vais mettre des ailiers forts rebondeurs qui vont bien défendre et qui vont mettre du catch and shoot et on va avoir un spacing » exceptionnel et on va avoir des lignes de drive pour des arrières explosifs vraiment fortes. Donc euh, pour moi il y a plein de contextes pour lesquels ça puisse marcher et euh, je vais je vais juste euh, attendre de voir où il va tomber et j'ai quand, euh, quand même assez d'espoir là-dessus. Euh,
0: si vous étiez son agent qu'est-ce que euh, vous lui conseilleriez de développer comme euh, comme qualité, corriger ou améliorer une, un point fort hein. qu est, Sur quel point vous focaliserez vraiment
2: Hugues euh, de la muscu. Ah, il va falloir qu'ils, ça l'a BSFR, hein, mais euh, qui prennent, euh, qui prennent du coffre dans le, au niveau du... des hanches, du bassin, qu'ils encaissent un peu mieux le contact et qu'ils puissent euh, au moins être un pivot, tu vois tronc, comme euh, les Nurkic, comme les Vucevic, comme les trucs en hitch que tu veux, et, euh, et qu'ils puisse être un défenseur si ce n'est moyen. Euh, et puis à côté, euh, tire. Mais il va, il, va tirer, il va tirer, donc ça va aller.
0: Euh, Manu, tu as autre chose à lui proposer qu'un abonnement à Basic
1: Feed ou pas Ouais, moi c'est un. deux points sur lesquels je, je lui dirais de bosser, c'est qu'il s'achète des, des moves au poste, ouais. parce que là il n'y en a absolument pas, donc c'est assez compliqué, c'est oh, okay. assez intéressant est sur FaceUp parce qu'il peut driver un peu, mais au, au poste, enfin post-up, dos au panier, il est inexistant. Il n'a pas la capacité, il a pas ce footwork en fait. Si j'en reviens à cette pose de pied, il n'a pas ce footwork là qui est assez fluide pour pouvoir battre les défenseurs grâce à ça. Du, du coup, il y a ça et euh, qui s'achète une, une caméra de recul pour les, les, les écrans en retard parce qu'il euh, n'arrive pas à prendre un seul euh, rebond. Même si, en fait, c'est assez trompeur par rapport à ses chiffres. Il a des bons chiffres au rebond. Il a plus de 8 cette année, je crois. Ouais. Et dernière, il devait être à, pareil, 8-9. Mais il a aucune. Euh, il, a, il a aucune. Euh,
0: technique de rebond, en fait.
1: Ça de, le sens du, du saut. Il a, il, 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 Quand il y a un adversaire, en fait, qui sûr qu'il ne va pas sauter, qu'il il va pas il va perdre le rebond, il va pas aller à la bataille, il s'en fiche un peu. Donc, même si c'est des joueurs euh, des ailiers qui sont plus petits que lui, il n'y il va pas. En fait, il n'a pas, et je reviens à cette verticalité, il n'a pas cette verticalité, ce jump-là, pour, euh, pour aller chercher les, les rebonds. Donc, c'est vraiment deux points là, là qui, qui, moi, me, me poussent souci. Je lui dirais, bosse ça, euh, garçon.
2: C'est vrai que sur le rebond, tu vois que si c'est un rebond long, mais on en revient encore à ces gars-là, hein, les New York City hein, pour les Witchevich. Désolé pour les fans de, de, de ça, mais non, mais euh, c'est que dès que le rebond, il va être long, ça sort de sa zone, et donc il peut pas le prendre. quoi Là, on l'a mmh. vu, euh, match hyper intéressant face à Arizona, il est défendu euh, par euh, Kishan Johnson, l'ancien de San Diego State, des Aztecs, big up au papa d'Alan, et euh, qui lui fait 10 cm de moins, hein, mais qui va lui prendre tous les rebonds, et qui va lui mettre des pouces dans le dos, et du coup, tous les rebonds longs, il les capte, et pareil, pour ce que Manu disait sur le poste bas, moi, je suis plus nuancé quand même, mais euh, quand il est défendu par des mecs plus petits, il va être... Mais très costaud, il va très en galère. Et ça, c'est un manque de musculature, pour moi, plus que de footwork. Et ouais, je rejoins bien sur le rebond aussi.
0: Au niveau du meilleur scénario possible, vous voyez dans quel genre de, de profil Ça me paraît pas évident comme ça. Moi, quand vous me le décrivez, il n'y a, a pas un profil qui pop-up comme ça dans mon esprit. Mais je vous laisse être imaginatif, messieurs.
2: Ouais, bah, je vais rester sur les gars que je cite. Hein. Pour moi, ouais. le, le scénario idéal, c'est un Nicolas Vucevic. Je, mais
0: je... Il, il a ce côté un peu euh, comment on pourrait dire banger que qu'on les joueurs en hitch que tu, tu
2: cites ou pas ouais je pense qu'il y, y a un potentiel de, de, de vraiment genre un mec à, à 20 points avec euh, avec un gros volume de tir extérieur et, euh, et puis fait tomber les faux donc euh, ouais ouais franchement euh, c'est un, un vrai potent un vrai scénario auquel je, je peux croire euh, et quand j'y suis plus nuancé c'est que tu vois il n'y a pas de scénario euh, offensif qui réussit bien en NBA donc soit tu es un es un top player enfin un top tu vois genre un pivot titulaire fort comme les gars que je cite soit tu disparais donc euh, mm. faut, faut, faut y aller Kyle bonne chance
0: Manu est-ce qu'il y a, Alors, toujours pareil, hein, comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'il y a un, un profil autre euh, qui pourrait te faire penser
1: Non, enfin, j'ai pas de, j'arrive pas, à... j'ai envie d'être méchant et de dire Azayatot, tu vois. Oh, ouais.
2: ah, oui, <rire> ah oui, c'est méchant. Ah
0: oui,
1: du deuxième, ça, ça, euh, ça sort la cage. Non, j'ai pas de, non, pas de, de nom euh, qui, qui me viennent en tête comme ça.
2: Bobby Portis, Robin Lopez, tu as des mecs comme ça. Alors, il ouais,
1: mais Robin beaucoup. Lopez, c'est un... juste exceptionnel ce qu'il fait au rebond et aux protections de cercle.
2: Ouais, ouais. Bah, Bobby Portis, il est plus grand, il est plus grand, moins mobile, mais dans le genre de, de profil qu'avait. Avec... Bon, après il a Yanis, hein, donc ça, ça aide, mais euh, qui va donner du spacing, qui va faire tomber des fautes, euh, pas un gros défenseur et qui arrive à exister en NBA. Ouais,
1: mais il fait pas six pieds, sept pieds.
2: Ouais, ouais mais bon il va pas, euh, tu vois ce mec là euh, sans vouloir faire un, un peu de cas sur Buportiste il va pas défendre euh, tu vois, il joue euh, pivot entre guillemets et il va pas non plus bien défendre donc euh, même sur des petits switch pas donc, euh.
0: <rire> moi j'ai peut-être que c'est complètement à côté de la plaque je vais sans doute beaucoup moins vu que vous messieurs mais il y a un peu une vibe dans la description de tout ce que vous avez fait du, du joueur euh, un petit peu à la euh, euh, Luka Garza, alors pas euh, un peu dans le côté euh, pas très athlétique, euh, talentueux en attaque, euh, mais qui aura du mal à exister si euh, juste offensivement un peu. Est-ce qu'on oui, n'est pas un peu là-dedans, dans le même, euh, dans, les, dans les mêmes problématiques Luca Garza était un joueur euh, NCA fantastique. Hein. C'est ça, il a aucun, euh, pas comparer les deux à ce niveau-là, mais dans, dans le profil, euh, si on les projette au niveau supérieur.
2: Et pourtant Garza maintenant il tire à trois points mais ça suffit pas. On va on va pas lui souhaiter hein, parce que Garza ouais. il... Bref, Garza il a pas eu de chance enfin il a pas eu d'opportunité non plus. Hein. Il est tellement anachronique et pourtant il a développé le tir extérieur et il a maigri mais euh, ce, ce serait quand même bien triste. Hein.
0: On n'a pas parlé du côté euh, psychologique du garçon. Euh, comment il est sur le sur le terrain Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un facile à coacher Alors, on sait que on a appris qu'il avait des problèmes de 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 santé, qu'il avait euh, fait euh, les efforts de ce côté-là. Est-ce euh, que c'est il y a des choses qui justement sur le le fait de pas prendre d'air bonde euh, Est-ce qu'il est il il, il assume sa, sa part de responsabilité ou la tendance à euh, dire aux copains qu'ils pourraient faire l'effort aussi. Moi,
1: ouais, bah, pas bah encore, c'est difficile de, de parler sur ces choses-là à l'écran. Ouais. C'est des choses qu'il qui faut, faut être dans la salle. Il a l'air assez, euh, assez impliqué dans, dans l'équipe, dans ce qu'il fait. Tu vois, sais, c'est pareil, je crois, euh, sur du. Quand les, il y a des coups de sifflet, le huddle, il, voilà, il, il est aussi dans les vocales, il parle, il n'hésite pas, pas. Sur les interviews que j'ai pu regarder ou lire, il, voilà, il, 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 a assez, euh, il parle bien. Il est, ouais, il, il, je pense qu'il en a dans la, dans la tête. Donc Je n'ai pas, pas vu de, point, de gros points négatifs dans, dans, dans l'attitude, genre je baisse la tête, des points de stress, mmh. ce genre de choses.
2: Il a un jumeau Harvard. Hein, ça peut, ça, il n'est pas son jumeau, mais ça peut aider quand même en termes d'éducation, tu vois, il a, il a été suivi. Euh, et puis, ouais, c'est un, un gentil garçon, mais c'est un peu trop un nounours. Autant en attaque, il te fait mal, autant défensivement, tu, tu lui rentres dedans et il, il s'excuse. Donc, ça va falloir, euh, va falloir développer.
0: Justement, Hugues, vu que tu as la parole, je t'ai laissé. Euh, on imagine comment, dans son année 1, euh, en tant que
2: rookie, notre ami Kyle Filipowski, et dans quel environnement idéal pour son développement euh, ben, comme, comme très souvent, sortie de banc. Ouais, pour moi uniquement poste 5 euh, on, ne, on lui souhaite d'avoir des bons extérieurs j'aimerais bien avoir des bons extérieurs qui savent bien se lâcher comme ça lui il va ouvrir des lignes de passe et ces mecs là ils vont les kiffer tu vois les, les drivers alors je sais pas qui on peut avoir euh, dans, dans ce dans ce profil mais euh, surtout en bas en bas de tableau mais euh, ouais une, une équipe euh, qui va prendre du temps pour lui et qui va pas essayer de le faire courir comme un gros malade parce qu'il pourra pas et euh, faites écarter le jeu, donnez du spacing et il va il va briller.
0: Question collégiale pour finir, question habituelle j'ai envie de dire maintenant, euh, on y croit comment euh, En quel Filipowski en, en, en Après je vais peut-être trop préciser de ce qu'on entend par y croire, c'est-à-dire est-ce que on, on pense que c'est un joueur qui aura plusieurs contrats à NBA ou pas Manu
1: Moi j'y crois très très peu.
0: Très très peu, très réservé. Hugues
2: Ouais, je, je vais être optimiste parce qu'on a fait deux épisodes si on vous dit vraiment qu'ils sont tous nuls dès le 2. C'est chaud, hein, parce que les gars, il ne va pas nous rester grand monde dans le top 20, sinon hein, on, on va être vite en galère. Hein. Mais euh, non, non, je vais, je, je vais y croire. Je vais y croire et je vais l'acheter dans le top 20 quand même cette année.
0: Messieurs, merci beaucoup Ainsi se finit euh, l'épisode 2 sur Kyle Filipowski euh, un joueur qu'on suivra bien évidemment hein, tout au long de, de la saison parce que c'est quand même un joueur avec un potentiel offensif plus qu'intéressant Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager à nous faire des retours aussi, on est toujours très preneurs de, de, de vos avis et on vous dit à très vite, salut Salut messieurs Bye bye